0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit Jasmin und
1: Christian. Hallo, ich muss sagen jetzt, ich habe das ja beim letzten Mal ziemlich genossen. Ich meine, ich musste nicht viel machen, konnte mir was anhören, ja, konnte zwischendurch so ein bisschen meckern, wenn ich irgendwas einzuwerfen hatte. Hab dann dabei leider komplett verdrängt, dass ja ich heute dran bin. Ja, aber Jasmin hat das bestimmt alles schon wieder vergessen. Also insofern ähm, fangen wir an. Was hast also, du denn vorbereitet? Wir haben ja gesagt, dass wir für die ersten zwei Folgen unser Geburtsjahr nehmen. Ich bin 1982 geboren und habe mir da einen Fall rausgesucht für euch. Und dafür nehme ich euch jetzt mal mit. Und zwar ins Sauerland ins Jahr 1982 in ein 150-Seelendorf. Bei mir geht es um den Fall Lolita Brieger. Kurz was an Hintergrundinformationen zu so der Frau. Lolita Brieger wurde am 4.10.1964 geboren, als zweitälteste von vier Geschwistern. Sie lebt in einer Flüchtlingsfamilie, also sprich, die Familie ist geflüchtet aus Oberschlesien ins Sauerland. Die Familie führt ein sehr bescheidenes Leben, eher ärmlich sind aber ehrliche und hart arbeitende Menschen. Das wurde auch im Dorf immer wieder bestätigt. Aber halt eben zu der damaligen Zeit gab es zwei Stolpersteine, die, die ges äh, gesellschaftliche den gesellschaftlichen Status einer Familie in einem kleinen Ort sehr schwierig machten. Das eine war natürlich, hast was, bist du was, gerade so in Bezug auf Land, weil zu dieser Zeitpunkt ja die auch die Landwirtschaft noch sehr groß geschrieben wurde. Und der zweite Punkt war, die Religionszugehörigkeit, weil Lolita Brigas Familie waren evangelisch und im Sauerland waren hauptsächlich die Leute katholisch. Ist heutzutage eher zu vernachlässigen. Früher war das ein sehr wichtiges Thema, weil die Kirche da eine sehr große Rolle gespielt hat. Im Alter von 17 Jahren, im Sommer 1981, lernte Lolita dann Josef kennen. Josef kam im Prinzip aus einer komplett anderen Welt als Lolita, Josef war der Sohn des größten Bauern im Umkreis, dementsprechend aus einem guten Haus, wohlhabend. Und es ist natürlich nicht schwer zu vermuten, dass der Vater von Josef, der auf ihn eine sehr, ja, in, in meinen Recherchen ging es schon hervor, eine sehr dominante Rolle, also das war der Patron zu Hause. ja, Und Josef war der, legitime Erbe des Vermögens und der Vater hat an seinen Sohn sehr, sehr hohe Ansprüche gehabt, die natürlich auch daher rührten, was für eine Frau er sich sucht. Und natürlich wurde Lolita dann aufgrund ihrer familiären Geschichte sehr schnell vom Vater als nicht standesgemäß abgestempelt. Und der Vater hat natürlich alles versucht, um diese Beziehung, die sich dann nach relativ kurzer Zeit heimlich entwickelt hat, zu unterbinden. Die beiden haben sich heimlich getroffen, im Wald, im Feld und immer dann, wenn sie gedacht haben, sie wären unbeobachtet. Hierfür ist Lolita dann immer die Straße entlang gelaufen, wo der Bauernhof von Josef war, beziehungsweise von Josefs Vater war, wurde auch des Öfteren von diesem Hof dann mehr oder weniger vertrieben oder verwiesen. In einem sehr interessanten Bericht darüber wurde sogar von der damaligen Magd dieses Hofes erzählt, dass die Mutter von Josef da mehr oder weniger wie so ein Wachhund auf dem Hof Patrouille gelaufen ist und geguckt hat, dass Lolita also ja nicht mit ihm in Kontakt kommt. Solche heimlichen Lieben, die enden ja meistens dann immer in mehreren Szenarien, die erstaunlicherweise eigentlich fast immer gleich sind. Zum einen natürlich so, dass Josef irgendwann den Druck nicht mehr ausgehalten hat und dann die Beziehung beendet hat. Das rührte dann leider darin, dass Lolita einen Suizidversuch unternahm, hat versucht sich umzubringen, hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Aber im Zuge dessen kam dann heraus, dass sie schwanger ist von Josef. Ja gut, Lolitas Familie, zu der sie eine sehr herzliche und innige Beziehung hatte, hat also schon von Anfang an gesagt, dass diese Beziehung aus vernunftstechnischen Gründen nicht funktionieren wird und haben Lolita auch angeboten, sie solle ihn verlassen und sie würden das Kind schon mit ihr zusammen auch großkriegen, ohne den dazugehörigen Vater. Jetzt muss man rechtlich dazu sagen, dass es zur damaligen Zeit so war, dass wenn ein Kind, ein uneheliches Kind hat kein Recht auf Erbschaft oder beziehungsweise Vermögen des Vaters. Und das war natürlich die größte Angst vom ja, frisch gebackenen Opa, ja, dass er natürlich jetzt sein Vermögen an eine Familie abgeben müsste, teilen müsste, die er nicht haben wollte. Das Ganze ging hin und her. Anfang des Jahres 1982 hat, war die Beziehung dann mehr oder weniger beendet. Lolita hat eine Arbeitsstelle als Näherin im Nachbarort gefunden und ist ihrer Arbeit nachgegangen. Am 3. November 1982 sollte es nochmal eine Aussprache geben, die aber leider von beiden Seiten etwas anders verstanden wurde. Lolita hatte mehr oder weniger die Hoffnung, dass mit ihr vernünftig gesprochen wird und umgegangen wird und eventuell sich noch alles zum Guten wendet. Wobei sie davon auch in einem Brief, den sie dann hinterher geschrieben hat, auch wieder Abstand genommen hat. Also sie hat unter anderem diesen Brief dann unterschrieben. Ja, das erzähle ich nachher, weil das passt dann auch, passt dann auch zum, zum Rest. Also jedenfalls die, das Sinnen des Vaters von Josef und von ihm war, ihr eine mehr oder weniger Abfindung anzubieten. Und sie solle dann im Prinzip die Familie nicht mehr weiter behelligen. Da kann man jetzt mal kurz drüber reden, wie man sich da als Mensch fühlt, wenn man da mehr oder weniger auf gut Deutsch so ein paar Euro oder damals noch Mark hingeworfen bekommt und gesagt hat, ja, dann sieh halt mal zu, wie du klarkommst, so nach dem Motto. Das Ganze mündet natürlich dann in einem riesengroßen Streit zwischen Josef und Lolita, die das natürlich absolut nicht einsah.
0: Aber kurze Zwischenfrage Ja. zu diesem Zeitpunkt. Kam das Kind schon zur Welt oder war sie noch nein, schwanger? Das
1: kind, nein, das kind, sie war noch schwanger, das Kind war noch nicht auf der Welt. Mhm. Diese, ganze Sache, diese ganze Aussprache sollte morgens stattfinden und mittags war Lolita dann nochmal auf dem Weg zu dem Bauernhof. Das geht aus den Zeugenaussagen hervor, weil sie von einer Arbeitskollegin dorthin mitgenommen wurde. Die Arbeitskollegin ist mit dem Auto nach Hause gefahren. Lolita ist gelaufen. Sie hat sie getroffen auf der Straße, hat gefragt, wo möchtest du denn hin? Lolita hat dann gesagt, sie möchte zu Josef. Und da hat die Arbeitskollegin sie ein Stück mitgenommen. Dieses Stück ging bis zur mehr oder weniger Einfahrt der Straße, wo der Hof liegt. Dort ist Lolita ausgestiegen. Die Arbeitskollegin hat sie auch noch gefragt, ob sie zum ersten Mal in das Haus ihres Freundes ginge, was Lolita dann bejahte. Dann die Kollegin, sie fragte, Bringst du denn nichts mit? Weil zur damaligen Zeit war es dann wohl so, wenn man das erste Mal in einen Hausstand reingeht, dass man ein kleines Geschenk mitgebracht hat, ein paar Blumen. Mhm. Und die Kollegin bat ihr auch an, ihr fünf Mark zu leihen, um noch schnell etwas zu besorgen. Und Holita meinte dann nur abfällig, nein, die kriegen nichts von mir.
0: Aber die Aussprache hatte vorher am Morgen stattgefunden.
1: Es soll vorher eine Aussprache stattgefunden haben. Das wird zumindest behauptet. Zeugen dafür gibt es keine dass eine, Aussage, eine Aussprache stattgefunden hat. Da komme ich aber nachher noch mal zu, mhm. wenn ermittelt wird. Was die Arbeitskollegin nicht wusste, dass sie für wahr, abgesehen von ihrem Mörder, die letzte Person war, die Lolita jemals lebend gesehen hat. Denn Lolita kam weder auf dem Hof an noch zu Hause. Was sehr, sehr schlimm war für die Mutter von Lolita, die unter dieser ganzen Sache, sowohl der Schwangerschaft als auch den Problemen mit dem, lebensgefährten Josef, sehr gelitten hat. Die Familie erfuhr vom Verschwinden von Lolita, die ja mittlerweile nicht mehr bei der Familie lebte, sondern in der Ortschaft, wo sie auch als Näherin arbeitete, am Tag drauf die Arbeitsstelle hat angerufen und hat gesagt, dass Lolita nicht zur Arbeit erschienen ist. Daraufhin begann die Familie natürlich sofort mit Nachforschungen, mit Suchen und es wurde ein Brief von Lolita gefunden, den man als Abschiedsbrief in Bezug auf einen Suizid sehen kann, aber nicht muss. Dieser Brief richtete sich an Josef und in dem Brief stand drin, einige Zeilen wurden in einem YouTube-Video zitiert, du hättest dich immer auf mich verlassen können, aber jetzt ist das dann auch egal und unterschrieben wurde der Brief mit es grüßt dich, dein letztes Stück Dreck. Also schon ziemlich hart, bei dem YouTube-Video, was ich mir dazu angeguckt habe, wurde dieser Brief kurz mal so übergezeigt, also ein handschriftlich mhm. geschriebener Brief von ihr, Auch das war auch der Originalbrief, und dann habe ich einfach mal pausiert und habe mal so ein bisschen gelesen. Mhm. Und für mich liest sich dieser Brief nicht so wie jemand, der sich umbringen möchte. Das war ein Abschiedsbrief an diesen Mann, wo sie im Prinzip nochmal mit ihm abrechnete. Mhm. So, das jetzt auch Wenn man es jetzt so nimmt, also so hat es sich für mich jetzt gelesen. Die Polizei und die ermittelnden Behörden sahen dass 1982 etwas anders. Zuweilen ist natürlich auch so war, dass ein solcher Brief immer sehr Einfach ist, um mal eine Ermittlung aufzunehmen. Das heißt, es wurde natürlich zuerst von einem Suizid ausgegangen, woraufhin dann natürlich die Familie von Dolita und auch die Polizei mit einem schon erheblichen Aufwand nach ihr gesucht hat, sie aber nicht gefunden hat. Um kurz was zu dem zeitlichen Rahmen dieser Sache zu sagen. Das Ganze ging über sechs Jahre. Fünf bis sechs Jahre.
0: Und in der Zeit wurde sie nicht gefunden.
1: In der Zeit wurde sie nicht gefunden und es gab auch keine neuen Erkenntnisse. Es wurde dann mal von einem Busfahrer eine Aussage getroffen, er hätte sie am Tag nach dem Verschwinden noch im Bus gesehen. Hinterher kam dann raus, dass der Busfahrer sie an diesem Tag gar nicht gesehen haben konnte, weil er an diesem Tag frei hatte. Dann okay. ist das wieder zurückgenommen worden. In der Ortschaft wurde natürlich vermutet, das kann man ja so nicht beweisen, auch Gerüchte gestreut in Richtung Lolita hätte sich abgesetzt und würde in einer anliegenden größeren Stadt jetzt der Prostitution nachgehen und jetzt kommen wir wieder zu dem gesellschaftlichen Faktor der Vater von Josef war ein gut angesehener Mann in dieser kleinen Ortschaft und vor allen Dingen halt auch ein Mann, mit dem man sich besser nicht angelegt hat, hingegen Lolitas Familie waren zurückhaltende ruhige Menschen, die nicht auf Streit ausmachen, ganz im Gegenteil die Mutter hat über Jahre täglich eine Kerze ins Fenster gestellt und hat sich dann daneben gesetzt und hat halt auf Lolita gewartet.
0: So traurig.
1: Ja, es war ziemlich, ziemlich heftig. Kurzer Einwand noch. 1983 wurde der Schlüsselbund von Lolita gefunden, und zwar auf einem Friedhof zehn Kilometer entfernt vom Heimatort. Der Schlüssel wurde von, von, von Kindern dort gefunden, aber es ergab sich auch hier jetzt kein Zusammenhang und man konnte sich jetzt nicht erklären, wie dieser Schlüssel da hingekommen ist und vor allen Dingen auch, wer ihn gehabt haben sollte. Also das Ganze verlief wirklich im Sande und somit wurde dieser Fall als ungelöst zu den Akten genommen. Ja, bei Dabei den Akten. Das sollte nicht
0: geblieben sein, sonst hätte es den Fall mit Sicherheit ja. nicht vorgetragen, oder?
1: bei den, Ak bei den Akten, hat er dann auch sehr, sehr lange gelegen, bis er dann Ende 2010 auf den Tisch von Kriminalhauptkommissar Schuh landete. Mhm. Und der hat sich die ganze Sache noch mal angeguckt und kam dann zu dem Schluss, dass hier bei weitem noch nicht fertig ermittelt war und hatte auch großes Glück, dass er einen jungen Staatsanwalt zur Seite hatte, der das genauso gesehen hat. Und so wurde ein für diese Zeit schon mehr oder weniger Wagnis gemacht, nach einem so langen, also nach, nach, dass das schon so lange her ist. Die gingen in die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, was zum damaligen Zeitpunkt auch heute noch, aber früher noch vielmehr ein riesengroßes Medium zur Aufklärung von Verbrechen war. Mhm. Zur damaligen Zeit, es wurden unendlich viele Verbrechen aufgrund dieser Sendung Aktenzeichen XY gelöst oder zumindest gingen Ermittlungen weiter dadurch. Mhm. Also, die waren in der Sendung, in dieser Sendung, das ist auch in der Dokumentation zu sehen, diese Sendung kann man auf YouTube sich auch noch ansehen, appelliert der Kriminalkommissar auch an die Vernunft des Täters und sagt, er möge doch wenigstens ein Zeichen geben, wo die Leiche zu finden ist, dass die Qualen und das Warten der Familie und vor allen Dingen der mittlerweile über 80-jährigen Mutter mal aufhören würde.
0: Ja, vor allem schwebst sie ja die ganze Zeit irgendwie noch in Hoffnung, ne? Wenn keine Leiche ja, gefunden wurde, ja, könnte das, es ja noch sein, das dass sie am Leben wäre.
1: Genau, und das ist halt somit das Grausamste, was es im Prinzip gibt, weil du keinen Ort hast, wo du trauern kannst und du im Prinzip ja auch nicht weißt, ob du überhaupt trauern musst. Hm. Ja, also das äh, war wie gesagt schwierig. Was schätzt du denn, wann wieder ein Hinweis kam?
0: Also willst du willst jetzt wahrscheinlich nicht eine genaue Zeitangabe, aber ich Nein, gehe mal stark so davon aus, dass natürlich aufgrund der Sendung dann wahrscheinlich… Ja. Ein paar Informationen und eingegangen
1: sind. Der erste und entscheidende Hinweis kam noch während der Sendung. Also in der, ich weiß nicht, ob du die Sendung Aktenzeichen Y kennst, da ist es so, mhm. dass also wirklich dann auf eine Telefonhotline verwiesen wird, wo dann mhm. ein entsprechender Kriminalbeamter oder halt auch erstmal der Redakteur sitzt und das aufnimmt. Und es ist wirklich so, dass im Laufe dieser Sendung ein Hinweis kam von einem Mann, der mit Josef befreundet war zur damaligen Zeit, es heute nicht mehr ist mhm. oder es zum damaligen Zeitpunkt dann nicht mehr war. Und der gab den entscheidenden Hinweis. Der sagte nämlich, dass Josef ihn in der Nacht des Verschwindens von Lolita angerufen hätte und gesagt hätte, es wäre ein Streit mit Lolita eskaliert, er hätte sie im Zuge dessen erwirkt und er möge ihm bitte helfen, die Leiche verschwinden zu lassen. Der Freund ist hingefahren, hat ihm geholfen, ist nach Hause gefahren und da gab es in der Dokumentation noch einen recht interessanten Satz. Seine Mutter fragte ihn dann, wo bist du denn die ganze Nacht gewesen? Und daraufhin muss der Freund dann gesagt haben, da kann ich in meinem ganzen Leben nicht drüber reden. Es wurde dann die Ablagestelle von Lolita genannt, die meiner Meinung nach sehr, sehr, ja, meiner Meinung nach fürchterlich gewählt wurde. Und zwar auf einer stillgelegten Mülldeponie eingeschlagen in ein Silotuch. Also das sind die, ist die Innenauskleidung von diesen, von diesen Silos, wo also Korn drin gelagert wird. Hatte für die Polizei den Vorteil, dass natürlich damit auch eine entsprechende Konservierung der Leiche ein bisschen erfolgt ist. Somit konnten natürlich noch besser Spuren aufgenommen mhm. werden auch. Okay. Nichtsdestotrotz hat dieses Areal, wo also die Leiche dann abgelegt worden sein sollte, umfasste wirklich einen ziemlich großen Platz, wo dann die Polizei sofort mit Leichenspürhunden, mit riesigen Ansammlungen von Hunderschaften angefangen haben zu graben und zu suchen. Das Interessante ist, dass zwischendurch immer wieder der leitende Kriminalkommissar Schuh in Kontakt mit dem Staatsanwalt stand und der Staatsanwalt im Zuge dessen schon anfing, ihn zu beruhigen, zu sagen, na ja, wenn wir sie jetzt nicht finden, dann ist sie vielleicht doch woanders hingebracht worden und du hast tolle Arbeit geleistet. Und im Zuge dieses Telefonats wo der Staatsanwalt noch am Telefon war, rief dann von hinten jemand, wir haben was gefunden. Sie haben die Leiche von Lolita dann gefunden. Sie konnte auch einwandfrei identifiziert werden anhand ihrer Klamotten, die sie anhatte. Und es war also so, dass in der Dokumentation gesagt wurde, dass der Kriminalhauptkommissar dann selbst die Familie angerufen hat und das erste seiner zwei Versprechen, die er der Mutter gegeben hatte, einlösen konnte. Er hat ihr nämlich zum einen versprochen, ich bringe Lolita nach Hause, weil zum damaligen Zeitpunkt hat von der Familie jetzt auch schon keiner mehr so richtig geglaubt, dass sie noch am Leben ist. Also das erste Versprechen konnte er einlösen. Er hat Lolita nach Hause gebracht. Das zweite Versprechen wurde am 9.9. 2011 vor Gericht angetreten. Da wurde nämlich erstmal die Untersuchungshaft für Josef angeordnet und dann wurde das Verfahren aufgenommen. Am 29.11.2011 wurde Josef wegen Mordes angeklagt. Dieser Mann hat das komplette Verfahren über geschwiegen, hat sich zu keinerlei Sachen eingelassen oder irgendwie sowas. Das heißt, wir waren auch hier wieder bei einem Indizienprozess. Was schätzt du denn, wie lange die Beweisführung gedauert hat.
0: Warum muss ich heute so viele Schätzfragen beantworten?
1: Weil, weil ich das ehrlich gesagt recht gut finde. Nein, also ich äh <lacht> Nein, das ist eine interessante Frage. Es gibt ja äh
0: Das ist eine gute Frage. So kann endlos lange dauern oder super schnell funktionieren. Das,
1: okay, aber du hast, ja eben
0: schon, du hast ja eben schon gesagt, die Leiche, die war ja in einem sehr, sehr guten Zustand.
1: Ja, aber leider war es so, und das hat sich der Kriminalhauptkommissar und der Staatsanwalt auch schon gedacht, es ist sehr schwierig, nach nunmehr über 20 Jahren hm. an einer Leiche einen Mord nachzuweisen. Denn es gibt einen ziemlich prägnanten Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Mord verjährt nicht. Totschlag hm. verjährt. verjährt. Ja. So, und so war es leider auch in diesem Fall. Mord konnte die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen aufgrund der langen Zeit, die nun schon verstrichen war. Den Totschlag konnten sie allerdings nachweisen. Der hat ihnen aber leider nicht viel gebracht. Ich kann sagen, bitte sag mir
0: nicht, dass es dabei bleibt.
1: Doch, und somit wurde Josef am 11.06.2012 wegen Mordes freigesprochen, weil diese Anklage halt eben nicht keinen Bestand hatte, weil sie nicht richtig bewiesen werden konnte. Auch hier galt dann wieder in dubio pro reo, also sprich im Zweifel für den Angeklagten. Wegen Totschlag wurde er verurteilt. Aber der Totschlag ist verjährt. Also insofern hat Josef das Gericht als freier Mann verlassen. Und jetzt kommt das Labidare an dieser ganzen Sache. Der ist wieder zurückgegangen in dieses kleine 150 Seelenörtchen und lebt da heute noch. Was?
0: Ja, und zum Tathergang, was war da
1: der, bekannt? Der, nein, das ist das Problem. Zu dem Tathergang konnte wirklich nur die Aussage des, also zumindest geht es so aus der Literatur hervor, die Aussage des, des ehemaligen Kumpels von Josef genommen werden, weil er den kompletten Prozess schwieg.
0: Okay.
1: Lolita ist erwürgt worden, aber ein genauer Tathergang konnte wirklich zumindest ist er nicht irgendwo verzeichnet. Also, dass ich ihn lesen konnte und ihn dann jetzt hier zum Besten geben kann. Ich verweise da wirklich auf eine Dokumentation. Auf YouTube muss man einfach mal den Namen eingeben. Wirklich hochinteressant. Auch Interviews mit der Familie von Lolita und mit, mit den Schwestern, mit Freunden von ihr und so weiter. Wirklich sehr, sehr interessant gemacht. Und unter anderem natürlich auch mit dem Ortsbürgermeister. Und der sagt natürlich auch, dass der Ort davon natürlich alles andere als begeistert ist, dass dieser Mensch da weiterhin lebt. Der Vater ist natürlich jetzt schon länger tot. Es gab dann natürlich auch Vorfälle in der Ortschaft, wo zum Beispiel am Leichenfundort von Lolita dann ein Kreuz aufgestellt wurde mit dem Namen des betreffenden Mörders und der Inschrift halt Mörder Josef und so weiter und so weiter okay. ist auch in dieser YouTube-Dokumentation verzeichnet. Ich muss dazu sagen, dass ich von diesem Fall vorher nichts gehört hatte, also ich wusste nicht, was mich da erwartet, ich habe allerdings… Ach, ich. Äh, mir die Dokumentation angesehen und war doch wirklich fasziniert und ich muss sagen, dass das Ende dieser Dokumentation doch sehr persönlich war. Also zum einen diese tiefe Dankbarkeit, die die Familie zu diesem Kommissar hatte, der sich wirklich nicht hat abwimmeln lassen, der immer wieder nachgeguckt hat und immer noch mal was mhm. probiert hat. Und diese Dankbarkeit überwiegt. Also die sind heute noch in gutem Kontakt. Und die Schwester von Lolita hat auch im Interview dann gesagt, sie würde ihre die Hartnäckigkeit von ihm bewundern. Also der hat sich wirklich nicht gegeben, bis er das zweite Versprechen dann auch einhalten konnte. Problem ist natürlich, da ist halt dann der Rechtsstaat an seine Grenzen gestoßen. Ja, ja weil halt eben das Ganze verjährt war. Es gab dann auch noch mal ein kurzes Interview mit einer Schwester von Lolita nach der Urteilsverkündung. Die hatten, waren dann natürlich im Gerichtsprozess, hatten T-Shirts an mit, mit einem Foto von Lolita drauf. Ja, natürlich ist man in solchen Momenten dann, wo man denkt, ja gut, wo ist denn jetzt hier die Gerechtigkeit?
0: Richtig.
1: Ja, die Gerechtigkeit ist leider verjährt. Im, muss man im so sagen. im Prinzip musst
0: du dir halt vorstellen, ja, der Fall ist zwar aufgeklärt, ja. aber es gibt niemanden, der dafür büßen muss.
1: Nein zumindest nicht zumindest nicht äh, rechtsstaatlich. ja also Gefängnis, mhm. sonst irgendwas. Ein Bewohner dieses dieses Ortes hat dann noch erzählt, dass in einem Gespräch mit Josef dann mal der Satz von ihm fiel: ja da muss Gras drüber wachsen. Und da meinte der Nachbar, dann das war ein älterer älterer Herr, mhm. der meinte dann solange wir hier leben wird da kein Gras drüber wachsen.
0: Du meinst jetzt nach der er, Verhandlung, ist das passiert? Nach der, nach, der,
1: okay. nach der Verhandlung, nach der Verhandlung, nach der Verhandlung. Ja, also ich muss sagen, ich habe das mit großem Interesse verfolgt und habe in so gewissen Sachen, wie zum Beispiel jetzt dieses dieses Dorfleben. Ich komme ja auch aus einem Dorf, mhm. ja, und ich weiß, als meine Großmutter hier hingezogen ist, meine Großmutter war auch evangelisch, mhm. kam aus Köln, ja. Da hattest du schon in solchen Dörfern teilweise Probleme. Also das war wirklich so. Also die älteren Leute, streng katholisch, streng gläubig, Problem. Das nächste halt wirklich diese, mehr oder weniger, es waren ja keine arrangierten Hochzeiten, aber es war ja schon so, dass natürlich auch schon geguckt werden sollte, dass das jemand ist, der wenigstens dann dasselbe mitbringt oder zumindest annähernd zu viel. Ja, man muss eine große Schuld an dieser Tragödie auch dem Vater von Josef zusprechen, der diesen jungen ja unter Druck gesetzt hat. Vielleicht wäre das gar nicht so ausgegangen, wenn er einfach gesagt hätte, ja gut, wenn es eine anständige Frau ist, mein Gott, ja. Da also muss ich
0: aber jetzt mal ganz kurz einschreiten. Hm. Also ja, Schuld dafür, dass die Beziehung gescheitert ist, auf jeden Fall, aber nicht Schuld an dem Mord, oder?
1: Das kann man so nicht sagen. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man weiß nicht, wie es läuft, wenn ein Mensch die ganze Zeit mit so etwas unter Druck gesetzt wird. Und da ja im Zuge des, des Prozesses auch keine großartigen Erkenntnisse mehr aufkamen hm. weiter. Natürlich dann auch nicht auf die Tatsache, zumindest wurden keine Erkenntnisse nach außen getragen, sodass ich sie jetzt hier verwerten konnte. Hm. Ja, Das kann man nicht sagen. Das Problem ist halt, hier hat die damalige Zeit und das damalige kleinbürgerliche Denken schon eine große Rolle mitgespielt. In der heutigen Zeit gibt es das vielleicht bestimmt auch noch, dass es Schwiegereltern gibt, die Schwiegertöchter, Söhne nicht als standesgemäß empfinden. Ja. Aber ich würde jetzt mal so sagen, so im in einem normalen Gehalts- und Lebensbereich hoffe ich doch, dass das jetzt mittlerweile eher selten der Fall ist und dass man sich da ein bisschen entwickelt. Also zumindest würde ich das jetzt mal so sehen. Ja, das
0: denke ich auch. Ich frage mich allerdings die ganze Zeit schon, warum es dann nochmal zu einem zweiten Treffen gekommen ist. Wenn tatsächlich am Morgen schon eins stattgefunden hat, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass das recht positiv verlaufen ist, sonst hätte es wahrscheinlich kein zweites Treffen gegeben.
1: Das Problem an der Sache ist, dass dieses erste und zweite Treffen auch nicht großartig von Zeugen belegt werden konnte. Hm. Also ich habe es mir jetzt mal so erklärt, was jetzt keinen Anspruch auf Richtigkeit hat. Hm. Ich denke, es gab ein erstes Treffen. Es wurde sich vielleicht sogar, es, entweder wurde sich geeinigt und man ist auseinandergegangen. Und Lolita hat es sich hinterher noch mal anders überlegt und wollte vielleicht noch mal Sachen anderweitig klären. Oder es gab ein erstes Treffen. Es wurde sich nicht geeinigt. Man ist mehr oder weniger uneinig auseinandergegangen und Lolita kam dann nochmal hinterher und wollte vielleicht ihm nochmal ins Gewissen reden oder nochmal mal äh, Sachen klarstellen. Und es ist dann im Zuge dessen zu diesem Unglück mehr oder weniger gekommen. Ja, also zu diesem Mord das ist kein mhm. Unglück. Unglück ist was, was äh, unfallmäßig passiert ist, falsche Wort. Das nächste ist, dass dieses, dieses Treffen, was eigentlich stattfinden sollte, im Übrigen auch nicht auf dem Hof der, des Bauern, sondern in einer Nachbargemeinde, es ist mir jetzt nicht ersichtlich gewesen, ob das überhaupt stattgefunden hat. Es kann auch genauso gut sein, dass das hinterher behauptet worden ist. Wie und die Allgemeinen
0: oder Arbeitskollegin, die sie gefahren die hat? hat,
1: die hat ihn, die hat sie ja dann an, im Prinzip zu dem Treffen gefahren, wo sie dann umgebracht wurde. Ja. Und von diesem und von diesem Treffen wusste zum Beispiel auch die Schwester, die im selben Ort wie Josef gewohnt hat und die von Lolita im Zuge eines Besuches bei Josef immer auch noch mal besucht wurde. Mhm. Die wusste davon auch nichts, weil die hatte mit der Mutter vorher telefoniert und die Mutter meinte, ob Lolita bei ihr gewesen wäre. Die hätte oben an der Straße gestanden bei Josef, auf dem Weg zu Josef, ob sie bei ihr gewesen wäre. Darauf meinte sie, nein, es wäre niemand da gewesen. Eine ganz makabere Sache zum Beispiel noch, äh, Josef ist ja nach wie vor auch im Haus der Schwester ein- und ausgegangen, war mit dem Mann der Schwester von Lolita gut bekannt und einige Tage nach dem Verschwinden von Lolita meint, war er dort zu Besuch und da meinte der Mann, also Lolitas Schwager im Prinzip zu Josef: Sag mal, kannst du mir nicht mal sagen, wo, wo meine Schwägerin hin ist? Und daraufhin meinte Josef dann abwertend, was geht dich mit, was geht mich den Schwägerin an? Also im Slang mhm. jetzt, was geht mich deine Schwägerin an? Ja. ja? Ähm, also ich habe das wie gesagt mit großem Interesse gelesen und angehört und geguckt. Dennoch muss ich sagen, ich finde das eine zum einen eine unheimliche Leistung von diesem Kriminalhauptkommissar, also dass, äh, dass jemand damit so viel Herzblut seiner Arbeit nachgeht und da wirklich mhm. alles versucht und auch der Staatsanwalt dazu, ja, äh, die wirklich da massiv an einem Strang gezogen haben und wirklich diesen dieser Familie Frieden geben wollten, im Prinzip einfach nur. Ja. Ja, und wenn man das sich dann anguckt und dann im Umkehrschluss aber dann sieht, was dann im Endeffekt aus der ganzen harten Arbeit, die diese Menschen geleistet haben, für eine Strafe rausgesprungen ist, nämlich gar keine, mhm. oder eine, die verjährt war, sagen wir es so, dann ist das natürlich schon schon traurig oder heftig, finde ich.
0: Ja, ich will mir das gar nicht vorstellen. Mich wundert es tatsächlich auch, dass wenn er wieder zurück in dieses eigene Dorf ähm, gegangen ist. Warum dann nicht irgendjemand mal auf die Idee kam, Selbstjustiz auszuüben? Ich hätte davor Angst.
1: Ja, also gut, das Problem ist ja halt, du weißt ja jetzt natürlich nicht, mit welchen Ängsten so ein Mensch dann da lebt. Also das kann man ja nicht sagen. Natürlich gab es Schmierereien am Haus mit Mörder und...
0: Nee, ja, ja, deswegen, ich werde da halt so also gar nicht das, erst zurück.
1: Ja, das Dorf hat sich da schon geg, dagegen zur Wehr gesetzt, aber es ist natürlich halt auch leider so, wenn. Es ist ja häufig der Fall, dass Leute gegen Ungerechtigkeiten selbst vorgehen. ja. Und äh, das Schlimme ist, dass die meistens die Dummen dabei dann sind. Ja. ja, Weil das Gesetz leider nicht nur die Unschuldigen schützt, sondern auch die, die schon Dreck am Stecken haben. Und ich glaube, wenn du so weit gegangen bist, und so etwas so überstanden hast mit so einem so einem Prozess und dann im Endeffekt das Ergebnis, was ja eigentlich kein Ergebnis war, dann kann man da schon davon reden, dass da dann irgendwann auch eine gewisse Abgebrühtheit einsetzt und beziehungsweise halt auch ein gewisses ja dickes Fell, so nach dem Motto im Prinzip. Ich persönlich hätte das nicht gemacht. Wenn ich ich wäre da weggezogen und dann wäre es gut gewesen. Aber da sieht man ja halt auch mal wieder, dass da keine Einsicht da war. Aber ja, das war halt schon sehr... Interessant. Wir haben uns zwei ziemlich heftige Fälle so ausgesucht. Genau für den das ist also so. mir auch
0: durch den Kopf gefallen. Also ja, Irgendwie äh. bin ich auch jetzt nach deinem Fall tatsächlich sehr enttäuscht. <lacht> ich, ich warte noch auf ein Happy End. Ich meine, gut, wir machen True Crime, da gibt es kein Happy End. Es gibt immer einen Mord. Aber es nein, kann ja auch einen Mord das, mit Happy End das, geben. Nein, <lacht> auch ich auch ich muss aber,
1: nein, ich muss aber dazu sagen, dass wenn du dir die Interviews ansiehst, die Familie... Im Prinzip. Die Schwester sagte dann, ich, sie, sie wäre dankbar dafür, dass sie wüsste, wo sie trauern könnte. Hm. Ja, okay, es, ist halt leider, es ist halt leider so, Jasmin, dass bei einem Mord gibt es kein Happy End. Selbst wenn der Mörder verurteilt wird, der Mensch, dem er, den er das Leben genommen hat, der ist tot, der ist nicht mehr da. Da gibt es kein Happy End. Es gibt, was du meinst, ist, dass es Gerechtigkeit gibt. Richtig. Richtig. Und die Gerechtigkeit gab es in diesem Sinne jetzt nicht. Hier ja. muss man jetzt wirklich nur nehmen, dass das Martyrium für diese Familie und vor allen Dingen auch für diese wirklich ja schon sehr alte Mutter endlich mal aufhört. Weil es ist leider so, dass wenn Mütter ihre Kinder überleben oder Eltern ihre Kinder überleben, das ist wieder der Natur. Hm. Und das ist ganz schlimm. Das ist das Happy End. Ich kann in keinster Weise sagen, dass ich glücklich bin mit dem Ausgang dieses Falles. Ganz ja. im Gegenteil. Aber ich fand es einen sehr interessanten Fall, weil ich es unheimlich bewundernswert fand, dass... Jemand nach 20 Jahren, das wirklich noch mal aufgerissen hat und ja. wirklich gesagt hat, und ich finde den jetzt und ich kriege das irgendwie hin. Der Kriminalhauptkommissar und auch der Staatsanwalt haben nach dem Fund der Leiche beide gesagt, wir wussten beide, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, hier nach 20 Jahren einen Mord nachzuweisen. Mhm. Wie gesagt, ich hätte euch gerne ein anderes Ende präsentiert, aber ich fand den Fall dennoch so interessant und ich habe ihn auch wirklich noch nirgendwo gehört oder so. Ich auch nicht. Ich fand den Fall wirklich so interessant, dass ich denke, der hat einen Platz hier in unserem Podcast verdient.
0: Das auf jeden Fall. Apropos Platz in unserem Podcast. Ich denke, es wäre an der Zeit, dass du direkt mal den Zufallsgenerator anschmeißt. Die.
1: Unsere Liesel Lottery.
0: Genau, ja. und äh, unseren Zuschauern verrätst, also. was denn unsere nächsten Jahre sind.
1: So, ähm, also wir machen das über einen Zufallsgenerator, den ich ganz zufällig bei Google gefunden habe. Also es ist nichts Wissenschaftliches, wie wir <lacht> das jetzt hier äh, ziehen. Ja, und die liebe Jasmin bekommt äh, als nächste Jahreszahl das Jahr 2003.
0: Hm. Ich bin ja gespannt.
1: So, dann kommen wir zum lieben Christian. Ja, einfacher wäre ja auch nicht gegangen. Ich bleibe deutlich vor den 90ern. Ich bekomme das ja 1976. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.
0: Sehen bis wir dahin. Weniger,
1: weniger. Ja, also, Schade, ja unser, dass ihr
0: gerade sein Gesichtsausdruck nicht sehen konntet. Ihr,
1: ihr, ihr könnt ja unser wirklich, unser wirklich schönes Logo angucken, wo wir sehr viel Herzblut in das Aussuchen rein. Dann, ihr seht ja schon was. Ja. ja, also insofern bin ich nicht ganz richtig, aber auch nicht hundertprozentig falsch, also insofern, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also Spaß, wie, wie gesagt, man muss immer bei solchen Sachen mit Spaß, also ja. ich hoffe, da, bitte das richtig zu verstehen, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, das jetzt das zu recherchieren, das zu lesen und vor allen Dingen euch das zu erzählen. Und der lieben Jasmin zwei Fragen zu stellen, die sie nicht beantworten können. <lacht> also in so, das, allein das kann. Das sind auch notwendige
0: ein, Fragen. Das ist Gründe, das nächste ich, Mal, sage ich, einfach random zwei Monate. Egal ja, auf welche eine, Frage.
1: Das sind so die Gründe, warum ich hier sitze. Ich bin mittlerweile auch der Ansicht, dass ich hauptsächlich ausgewählt wurde, weil ich älter bin als Jasmin, damit sie das verkraften kann bis 1986. Genau. Ähm, dann fühle ich mich schon besser. Ich werde mich da aber zwischendurch nochmal melden und werde das dann bestätigen oder auch nicht. So, in diesem Sinne, Jasmin, willst du doch sagen, wo man uns erreichen kann und wie man uns erreichen kann?
0: Ja, sehr gerne. Also, ihr findet uns auf Instagram unter at Jahre mörder mit OE geschrieben. Oder auf Twitter unter Morde. nicht wundern, warum wir da etwas anders heißen, da sind die Zeichen begrenzt auf 15 Stück. Und ja, da könnt ihr uns gerne mal ein Follow da lassen. Wir halten euch da natürlich immer auf dem Laufenden, wann die neue Podcast-Folge erscheint. Und ihr könnt uns auch gerne noch den ein oder anderen Vorschlag schicken. Jetzt sind wir natürlich auch schon an die Jahre gebunden, aber vielleicht seid ihr auch schon ganz, ganz flott mit euren Nachrichten und habt eine Idee, was wir für 2003 und du hattest 1976, richtig?
1: 1976.
0: Genau, vielleicht könnt ihr uns dazu auch nochmal den ein oder anderen Vorschlag an Kriminalfällen schicken. Ansonsten ja, freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback von euch. Und dann wünschen wir euch jetzt einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder guten Abend und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Anständig bleiben und tschüss.
0: Macht's gut.